0: Zullen we samen bidden? Vader in de hemel, we danken u zo voor deze dag en voor dit samen zijn, Dat we zo samengekomen zijn in de naam van de Heer Jezus Christus. Als uw gemeente, en als gasten, als vrienden. En Heer, we willen u zo danken dat we u mogen aanbidden. U de lof mogen toezingen met deze prachtige liederen. Dat we uw woord hebben gekregen, Vader, om daarnaar te luisteren, om daarvoor te buigen, om dat te ontvangen in onze levens. En we bidden, Heer, dat u zelf daarin werkt eh, met uw heilige geest, dat u uw woord tot leven brengt. Het zijn letters en het zijn punten en komma's en woorden op papier. Maar Heer, uw geest is het die het leven brengt. En we bidden u daarom en we danken u dat u ons uw geest hebt gegeven. Zo bidden we u en danken we u in Jezus' naam. Amen. Vanmorgen wil ik graag met jullie wat delen over wat Jeroen ook al zei over het avondmaal. Dat we vanmorgen ook met elkaar zullen vieren. En misschien hoor je geen nieuwe dingen vanmorgen. Maar mag het dan zo zijn dat het ons opnieuw bepaalt bij de diepe betekenis van dat wat de Heer Jezus aan zijn volgelingen heeft uh, gezegd om te doen. Uh, eerder heb ik met jullie ook stilgestaan uh, samen hier als, uh, in de gemeente bij wat kenmerken zijn van de, van de, van de christelijke gemeente. In uh, handelingen 2, uh, daar staat, zij antwoorden, zij volharden in de leer van het onderwijs van de apostelen. In het samen gemeente zijn, in de gemeenschap staat er in het breken van, brood, van het brood en in de gebeden. Ik zie de tekst even niet, maar die zou er. Daar staat die. Weet je, en er staan um, in handelingen 2, daar in dit vers staan vier kenmerken genoemd van van de christelijke gemeente, zoals die 2000 jaar geleden is ontstaan. Ik, ik was, toen ik daar zo mee bezig was, besefte ik eigenlijk hoe bijzonder dat is... Eh, dat we luisteren hier naar een, een, een gedeelte uit de Bijbel... 2000 jaar geleden ongeveer voor ons opgeschreven. En er wordt daar de kenmerken beschreven van die christelijke gemeenschap. En, en, en hier zitten wij dan. En met ons zijn er talloze gemeentes hier in Nederland, in, in België en overal... Die eigenlijk hetzelfde nog doen als wat daar 2000 jaar geleden is opgeschreven. Dat we luisteren naar het woord van God. Naar het onderwijs van de apostelen. Dat we samen gemeente zijn. Hier mogen zijn ook op deze plaats. Dat we samen het brood breken. Het avondmaal vieren. En dat we samen in de gemeente ook eh, bidden. Persoonlijk en als gemeente. En bij dat derde... Daar willen we vanmorgen wat bij stilstaan. Dat vierde, dat, dat bidden, daar worden we ook elke twee weken hier in de gemeente eh, aan herinnerd. En ook toe uitgenodigd. Dan wordt er een mail gestuurd en wordt er wordt iets gedeeld over gebed. En worden we opgeroepen om samen mee te bidden. En dat doen we dan eh, op, op dit moment digitaal. Dat gaat eigenlijk ook heel goed. Dat geeft ook een grote betrokkenheid in onze regionale gemeente. Maar vanmorgen wil ik dus in het bijzonder ook daarover nadenken. Over dat, wat dan wordt gezegd, dat breken van het brood. En wat ook met een ander woord ook het avondmaal ook wordt genoemd. Weet je, het gaat dan over dat iets wat de Heer Jezus aan zijn volgelingen heeft gezegd. Hij zegt op een gegeven moment, doe dit. Doe dit. En het is een uiterlijke teken eigenlijk. Er wordt iets zichtbaar gemaakt. Het breken van brood... De drinken van de vrucht van de wijnstok, zoals we het dan noemen. Soms is dat druivensap, soms is dat wijn. Maar het is de vrucht van de wijnstok. En dat wordt eigenlijk zichtbaar voor ons gemaakt. En het is iets wat je in elke christelijke gemeente overal over de wereld zult zien. Als die getrouw is en als die echt Gods woord ook gaat toepassen, nou ook doet, dan zal dit gevierd worden wat wij ook vanmorgen hier uh, vieren. Dat is die bijzondere verbondenheid die we ook hebben met alle christenen... overal, van alle tijden, alle plaatsen uh, in de wereld. En ik wil vanmorgen met jullie dat gedeelte lezen uit uh, 1 Korinthe... wat ook deze week is gedeeld, ook in de mail. 1 Korinthe hoofdstuk uh, 11. Een bekend uh, gedeelte... Um, het staat boven, misstanden bij het avondmaal. En Paulus schrijft dat aan de gemeente, dus een plaatselijke gemeenschap van christenen in de stad Corinth in Griekenland. Die gemeenschap die daar toen ontstaan was. En er gingen allerlei dingen mis daar in de gemeente. En ook rond het avondmaal waren daar echt verkeerde toestanden. Daar wil ik eigenlijk niet op ingaan vanmorgen. Maar dan, dan weet je dat, omdat het in die context eigenlijk ook geschreven is. Maar het bijzondere is dan ook dat, dat we zien dat, dat Paulus daarin ook eh, zeg maar dingen schrijft die ons eigenlijk nog steeds tot zegen zijn en hij een nadere uitleg geeft van de woorden van de Heer Jezus zelf. Maar in wat ik vers 17, in Korinthe 11 vers 17, maar in wat ik nu beveel prijs ik u niet, omdat u wanneer u samenkomt er niet beter maar slechter van wordt. Want ten eerste hoor ik dat er als u samenkomt in de gemeente, verdeeldheid onder u is... en ten dele geloof ik dat. Want er moeten ook afwijkingen in de leer onder u zijn... opdat wie beproefd blijken te zijn, in uw midden openbaar komen. Zoals u nu bij elkaar samenkomt, is dat niet het eten van het avondmaal van de heren. Want bij het eten gebruikt iedereen van tevoren als zijn eigen avondmaal. En dan heeft de een honger, terwijl de ander dronken is... Hebt u dan geen huizen om er te eten en te drinken? Of minacht u de gemeente van God en beschaamt u hen die niets hebben? Wat moet, ik tegen u, eh, wat moet ik nu tegen u zeggen? Zal ik u hierin prijzen? Ik prijs u niet. Want ik heb van de heren ontvangen wat ik u ook heb overgeleverd. Dat de Heer Jezus in de nacht waarin hij werd verraden brood nam... En nadat hij gedankt had, brak hij het en zei: Neem, eet, dit is mijn lichaam, dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Evenzo nam hij ook de drinkbeker na het gebruiken van de maaltijd. En zei: Deze drinkbeker is het nieuwe verbond in mijn bloed. Doe dat zo dikwijls als u die drinkt, tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als u dit brood eet en deze drinkbeker drinkt. Verkondigt de dood van de heren totdat hij komt. Daarom wie op onwaardige wijze dit brood eet of de drinkbeker van de heren drinkt, is schuldig aan het lichaam en bloed van de heren. Maar laat ieder mens zichzelf beproeven en laat hij zo eten van het brood en drinken uit de drinkbeker. Vanmorgen wil ik eigenlijk met name over dat ene vers met jullie eh, wat eh, verder nadenken, dat we wat dieper bij stilstaan. Dat is vers eh, 26. Want zo dikwijls als u dit brood eet en deze drinkbeker drink, drinkt, verkondigt de dood van de Here totdat hij komt. Ja, ik heb eigenlijk vergeet ik een dia, geloof ik. Hè? Dus eigenlijk wilde ik even ook nog laten zien, met die vorige uh, dia, dat je ziet eigenlijk dat vijf keer komt het woord uh, samenkomen eigenlijk voor. Um, dat viel me echt zo op bij het lezen van het hoofdstuk. Dat het uh, gaat over wanneer u samenkomt, vers 17, vers 18. Als u samenkomt, in de gemeente staat er ook bij, Zoals u nu bij elkaar samenkomt, daarom als u samenkomt, als u niet dat een oordeel samenkomt. En je ziet dus eigenlijk. Eh, dat, je dus, dat het avondmaal. Een bijzonder gerelateerd is aan de gemeente. en aan het samenkomen van de gemeente. Eh, ik vond het zo opvallend. vijf keer eh, benadrukt Paulus het eigenlijk hier. vijf keer noemt hij het. En we hebben het ook, in, eh, ook samen als, als huiskring. we hebben dan huiskringen hier in de gemeente. maar ook als, als huiskring hebben we het samen. Alles uh, gevierd ook. En dat is ook heel bijzonder als deel van de gemeente. Uh, van het ziekbed uh, van mensen uit de kring. Uh, ook, ook bij Marion hebben we dat gedaan. Um, dat zo bijzonder als je dan samen um, zeg maar op zulke momenten ook uit het avondmaal viert. En ook beseft dat je ook, ook, ook dan samen deel bent van die gemeente, de gemeente, die gemeenschap die God uh, aan ons gegeven heeft. Maar vanmorgen wil ik dus in het bijzonder stilstaan bij dat vers 26. Want zo dik was als u dit brood eet en deze drinkpeker drinkt, verkondigt de dood van de Heer totdat hij komt. En er zijn eigenlijk drie dingen die ik daaruit wil uitlichten: dat is dat wij verkondigen, en de tweede is dat we nemen deel en wij kijken vooruit. Dat is de volgende dia. Wij verkondigen, wij nemen deel en we kijken vooruit. En dat zijn eigenlijk drie werkwoorden, heb ik opgeschreven. Om ook te laten zien dat het niet iets is waar we bij, zeg maar wat we passief ondergaan. Maar we zijn actief, we worden daar zelf uh, in betrokken. We worden erbij betrokken. Wij verkondigen, wij nemen deel en we kijken vooruit. Het eerste is wij verkondigen. En de, um, ik denk als je zegt, als ik het woord verkondigen gebruik, dan denk je... Misschien het eerst aan, aan de oudsten die hier voorgaan. Uh, die verkondigen Gods of van iemand die hier op zondagmorgen uh, dan staat. Dat, dat is degene die verkondigt, denk je. Maar het bijzondere is dat hier in dit vers wordt gezegd... dat als we dat brood breken en de beker drinken, dan verkondigen wij. Dan verkondigen wij. Uh, verkondig wil eigenlijk zeggen proclameren. Of bekendmaken. Of beleiden. En dit gedeelte, dit vers zegt dus, dus, telkens als we dat brood breken en die beker drinken, dan verkondigen wij, en wat verkondigen wij? We verkondigen de dood van de Here, De dood van Jezus Christus. De bron van al onze troost en de bron van al onze hoop. Er was pas geleden een interview op televisie met... Um, onze minister van uh, volkshuisvesting. En daarin zei hij wat uh, uh, bijzondere dingen. Hij uh, getuigde ervan dat het christelijk geloof erg belangrijk voor hem was. En is. En uh, hij zei, er zijn momenten, ik citeer iets eruit: Er zijn momenten in je leven dat je het niet meer redt. En dat je voelt dat je het alleen maar redt omdat je wordt geholpen. Um, en die minister die is ervan overtuigd dat de wereld niet uh, kon ontstaan zonder Schepper. Het is mooi dat uh, iemand ook in die positie dat zegt. En hij bidt elke dag om vergeving. Maar met één element uit het christelijk geloof, daar heeft die minister soms moeite. En dat is het sterven van de Heer Jezus voor onze zonden. zij dat had God toch ook op een andere manier tot stand kunnen brengen. En dat is wel een heel opvallende uitspraak. Maar het sterven van de Heer Jezus, dat is nu juist de hele essentie van het hele evangelie. En dat wordt vanmorgen zichtbaar in het avondmaal, het breken van het brood en in de beker. Het lichaam van Christus dat voor ons gegeven wordt aan het kruis. En de beker die herinnert aan zijn bloed dat voor ons vergoten werd. En het is opmerkelijk dat Heer Jezus ook zegt dat hij wil dat we zijn dood gedenken. Dat is eigenlijk ook bijzonder. Want wie van ons denkt er nu met... Zeg maar, wie, wie, wie denkt er nou zeg maar, met warmte terug aan de dood van geliefden? Ik denk, zo velen van ons, de meesten van ons, die hebben dat meegemaakt. Als we ouder worden, dan gaan we geliefden moeten we missen die ons ontvallen. En dat denk je dan meestal niet met fijne gevoelens aan terug. Dat is vaak een hele moeizame gang. Gisteren had ik nog een lang gesprek met iemand. die zeg maar een, een geliefd familielid had heel dichtbij in een gezin had verloren. En je ziet hoe, al een tijdje geleden, maar hoe diep dat gaat en hoe moeilijk dat is... om dat te accepteren en dan te verwerken en een plek te geven. Hoe zou je dat ook kunnen? Zeg maar over je eigen dood of over het sterven van de ander. Daar steeds weer over te spreken. Want dat geeft, dat geeft gewoon moeite en dat geeft verdriet en pijn vaak... Maar het bijzondere is dat de Heer Jezus zegt dat hij wil dat we zijn dood gedenken. Dat hij is gestorven. En waarom? En hoe? En ik heb drie dingen daarover eh, opgeschreven. Het eerste is eigenlijk dat we moeten ons herinneren, denk ik, dat hij is gestorven. Dat hij is gestorven, omdat dat de hele essentie van het evangelie is. We lezen in 1 Korinthe 15 een paar hoofdstukken verder in diezelfde uh, uh, brief aan die gemeente. Want ik heb u ten eerste overgeleverd wat ik ook ontvangen heb. Dat Christus gestorven is voor onze zonden. Overeenkomstig de schriften. En dat hij begraven is. En dat hij opgewekt is op de derde dag. Overeenkomstig de schriften. Het is niet allereerst het leven van de Heer Jezus of zijn onderwijs dat mensen redt, maar het is zijn dood. En dan is iets anders nog wat we ons moeten herinneren, is dat waarom hij dan gestorven is. Waarom is hij gestorven? Jezus Christus stierf voor onze zonden. Hij was en is onze plaatsvervanger die de schuld betaalde die wij niet konden betalen. Wij dwaalden alle als schapen. Dat is de situatie van ieder mens zonder Christus. Je bent aan het dwalen als een schaap die de weg niet weet. We keerden ons ieder naar onze eigen weg. Dat is wat we als mensen doen. We gaan onze eigen werk in het leven. Maar de Heer heeft de ongerechtigheid van ons allemaal op hem doen neerkomen. En in 1 Petrus staat het nog eens omschreven, die zelf onze zonden in zijn lichaam gedragen heeft op het hout... opdat hij voor de zonden dood, opdat wij voor de zonden dood, voor de gerechtigheid zouden leven. Door zijn striemen bent u genezen. Waarom is hij gestorven? Daarom is hij gestorven. En dan een derde, heb ik opgeschreven, hoe hij dan ook die weg gegaan is voor ons... En voor ons gestorven is. En met hoe bedoel ik dan in de, in de gezindheid waarin hij gestorven is. Romeinen zegt, God bewijst zijn liefde voor ons daarin dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaren waren. Voordat we naar hem vroegen, heeft hij al gekozen om die weg te gaan naar het kruis. Hij brengt al het offer voor ons. Terwijl we nog helemaal niet naar hem vroegen, nog niet over hem nadachten. Eigenlijk door ons leven ze de getuigenis vergaven dat we hem eigenlijk niet nodig hebben. En toch koos Jezus Christus ervoor om te sterven, voor, zeg maar van tevoren al. Toen wij nog zonder waren. En Filippenzen 2 zegt het zo, zeg maar zo, met, met die woorden die we allemaal kennen, denk ik. Maar omschrijft steeds weer de gezindheid, die houding. Hoe de Heer Jezus ging, hij heeft zichzelf ontledigd... door de gestalte van een slaaf aan te nemen... en aan de mensen gelijk te worden. En in de gedaante als een mens bevonden... heeft hij zichzelf vernederd... en is gehoorzaam geworden tot de dood. Ja, tot de kruisdood. Hij gaf zichzelf in de handen van zondige mensen... en droeg in zijn lichaam de zonde van de wereld. Het wonderlijk is... Het komt tot ons, zeg maar, in tekenen. In tekenen van brood en vrucht van de wijnstok, van de, van de druif. Weet je, het is, een, we hebben ook, ook, het is zo bijzonder eigenlijk. Er zijn twee dingen die, die Jezus ons gezegd heeft om te doen. Uh, die zichtbaar worden gemaakt ook. He, dat is de, de doop. Als we mensen tot geloof komen in Jezus, en, en dan, dan, dan worden we gedoopt. En dat is een zichtbaar teken eigenlijk. En de, en de tweede is eigenlijk dat avondmaal als we dat vieren, ook een zichtbaar teken van dat brood en die beker waar we samen uit drinken. Dat je dus net als met, ook met, met een huwelijk. We hebben nu een paar keer mogen meemaken in onze gemeente dat we dat mensen gingen trouwen. En dan krijg je iets, iets dan, dan vind ik het altijd prachtig dat dan wordt er iets zichtbaar gemaakt in zo'n dienst als dan de zegens maar zeg gevraagd en en dan, dan, dan um, worden de ringen uitgewisseld. He, dat is een zichtbaar teken van, um, ik hoor bij jou en, en jij bij mij. En, en dat is voor de rest van ons leven. En zo, zo spreken we dat uit. Een zichtbaar teken worden die ringen uitgewisseld. En, en de bruid en de bruidegom kussen elkaar. Dat is ook zo'n prachtig teken. Dat zijn uiterlijke tekenen van een innerlijke werkelijkheid. En zo is het ook met, met het vieren van het avondmaal. Het is een uiterlijk teken van een innerlijke werkelijkheid. Wij proclameren, wij verkondigen. Dat is het eerste. We verkondigen aan iedereen de dood van Jezus Christus. Waarom? Omdat het zoveel voor ons betekent. Wij verkondigen. Het tweede is, wij nemen deel. Wij nemen deel. Het, het avondmaal is een maaltijd. waar we aan deelnemen. Het is niet een maaltijd van onszelf... maar het is een maaltijd van de Heere God zelf, van de Heer Jezus. De Heer Jezus, die reikt het ons als het ware aan. En wij ontvangen alleen, maar het is een gift. Het is een gift van God aan ons. Er zijn twee woorden die me echt... Um, ja, die er echt uitsprongen toen ik zo dat gedeelte las en herlas. Wat we net gelezen hebben samen. Er zijn twee woorden die me echt zo aanspraken. Dat is in vers 24 staat er. En nadat hij gedankt had, brak hij het en zei. Neem, eet, dit is mijn lichaam. Dat voor u gebroken wordt. Doe dit tot mijn gedachtenis. En die, die twee woorden, het is voor u. Het is voor u, het is voor jou, het is voor u, het is voor mij, het is voor ons. Als u gelooft in Jezus Christus, als u uw leven aan hem toevertrouwt, een kind van God geworden bent, om het nog eens zo te zeggen. Als u gedoopt bent, dan is het avondmaal voor u, voor ons. Want zo dikwijls als u, dit brood, als u dit brood eet en u deze drinkbeker drinkt, verkondigt u de dood van de Here, totdat hij komt. Uit zijn handen ontvangen we als het ware dat brood en wij nemen het aan van hem en zo nemen we deel. En in Korinther 10, daar staat de drinkbeker de dankzegging die wij met dankzegging zegenen is die niet de gemeenschap met het bloed van Christus het brood dat wij breken is dat niet de gemeenschap met het lichaam van Christus omdat het brood één is zijn wij die velen zijn één lichaam want we hebben al een deel aan het ene brood het is een maaltijd en hoe symbolisch ook het is een, 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 een het is een maaltijd we eten en we drinken en we hebben er deel aan. We nemen deel. In het evangelie van Johannes... Dan spreekt hier Jezus over zichzelf. En dan zegt hij, ik ben het brood des levens. Ik ben het levende brood dat uit de hemel neergedaald is. Als iemand van dit brood eet, zal hij leven in eeuwigheid. En zo, we voeden ons met hem, als het ware... Zo hebben we deel aan hem. Je gemeenschap uh, is een belangrijk woord eigenlijk uh, rond het avondmaal. Of je kunt het ook misschien beter ook nog wel zeggen met verbondenheid met elkaar. Ook prachtig hoe Tineke daar uh, daarover deelde. Hoe, dat ook, hoe ze gisteren die dat samen zijn hebben beleefd als uh, vrouwen samen. Die verbondenheid met elkaar. Dat is iets wat zo kostbaar is. Wat, wat God geeft. Um, ...in de gemeente. En de viering van het avondmaal is bedoeld... ...om nog hechter verbonden te zijn. Met wie? De eerste plaats natuurlijk met... ...de Heer Jezus Christus zelf. Omdat we zijn liefde opnieuw... ...in herinnering brengen... ...als we het avondmaal vieren. Ons opnieuw verwonderen over wat hij voor ons gedaan heeft... ...en dat we elke dag... ...uit genade en uit vergeving mogen leven. Dat versterkt... ...die verbondenheid met hem... We krijgen meer lief. maar ook de verbondenheid eh, met elkaar. God is een vader van een heel groot gezin. En als Jezus die, die maaltijd viert, dat, dat, de, de paasmaaltijd met zijn eh, discipelen, dan zit hij dan met een heel bond gezelschap aan tafel. Dan zit er een Peters en een Johannes en een Matthäus, de belastingambtenaar en de Peters die het altijd wel goed weet te zeggen of het, hoe het in elkaar zit en... Hele verschillende types die bij elkaar zitten. Maar er is iets wat ze gemeenschappelijk hebben. Ze zijn door Jezus geroepen. Er is geloof. Er is een persoonlijke band met Jezus. Ze hebben hem lief. En aan het avondmaal vallen die verschillen weg. Ze eten van hetzelfde brood. En ze drinken uit dezelfde beker. De een is niet meer dan de ander... Want iedereen moet het hebben van die genade van Jezus. Weet je, dan zegt als Jezus het instelt ook in, in Lucas bijvoorbeeld, daar zie je, eh, dan zegt hij, eh, ik heb vurig begeerd om deze maaltijd met jullie te hebben. Ik zeg het in eigen woorden. Ik heb vurig begeerd, verlangt dit paascha met u te delen, staat het, voordat ik ga leiden. En dat is bijzonder, want hij weet wat hem te wachten staat. De volgende dag wordt hij opgepakt, zeg maar. En wordt hij gemarteld, dan gaat hij aan het kruis. Eh, die vrijdag. Maar de avond daarvoor zegt hij, ik heb vurig begeerd tegen zijn discipelen. En ik denk dat we dat ook zo naar ons mogen overplaatsen. Hij vindt het zo belangrijk, hij vindt het zo wezenlijk. Om samen met ons het avondmaal te vieren. En de vraag... Die ik mezelf heb gesteld is: dus verlang ik er naar om dit samen te vieren met Hem? Verlangen wij er naar om het samen te vieren met Hem? Verlangen we naar die gemeenschap met Hem? Dat is: we verkondigen, we nemen deel en het laatste is: we kijken vooruit. We kijken vooruit. In 1 Corinthië 11, want zo dikwijls als u dit brood eet en deze beker drinkt, verkondigt de dood van de here totdat Hij komt. Totdat Hij komt, staat er. Totdat Hij komt. Wat een belofte. We wachten op iemand als gemeente van Jezus Christus. We wachten op iemand. We wachten op Hem. En tot die tijd Zullen we als gemeente. En zal de gemeente van hem. Op aarde het avondmaal vieren. En blijven vieren. Jezus komt terug. En steeds als we dat avondmaal vieren. Bevestigen we dat. We doen het. Totdat hij komt. En zo spreekt het avondmaal. Niet alleen maar van de dood. Van de Heer Jezus Christus. Maar het spreekt ook van zijn opstanding. En Titus. Zegt het prachtig, terwijl wij uitzien naar de zalige vervulling van onze hoop, de vervulling van onze hoop, de openbaring van de heerlijkheid van onze grote God en eiland, Christus Jezus. We Je zingen dat prachtige lied, wel eens prijs de Heer, de weg is open en Jezus heeft de weg voor ons naar de Vader, naar God de Vader opengemaakt dat we straks bij hem mogen zijn. Verheugt u daarover, zegt Jezus op een andere plek. Dat uw naam is dan opgetekend in de hemel. Straks mogen we bij hem zijn, zegt Paulus in Thessaloniansen. Voor altijd mogen we bij hem zijn. Weet je, we kunnen ons dat misschien helemaal niet zo voorstellen. In onze tijd, als je ziet hoe de samenleving eigenlijk is, zeg maar, is en is geworden... We leven in een tijd van, van persoonlijk lijden, groot, veel persoonlijk lijden, maatschappelijk geweld, verkilling, van omgangsvormen tussen mensen, politieke onrust, crisis op crisis. Maar toch is dat de hoop die ons als christenen, zeg maar, motiveert, op de been houdt misschien soms ook. En helpt om door te gaan en uit te zien. Um, en in het leven te staan. Totdat hij terugkomt. Totdat hij komt. Zolang zeg maar, vieren we dit avondmaal. En als hij teruggekomen is om ons tot zich te nemen. En samen met ons dat bruiloftsmaal te vieren. dat staat zo prachtig beschreven in openbaring 19. Laten wij blij zijn. Laten we blij zijn. En ons verheugen en hem de heerlijkheid geven. Want de bruiloft van het lam is gekomen. En zijn vrouw heeft zich gereed gemaakt. En hij zei tegen mij, schrijf, zalig zijn zij die geroepen zijn tot de avondmaal van de bruiloft van het lam. En hij zei tegen mij, dit zijn de waarachtige woorden van God. Daarom gemeente van Jezus Christus. We mogen vooruitkijken. Zie uit naar hem. Deze verwachting is onderdeel van onze beleving ook van het avondmaal, van het vieren van het avondmaal van morgen. Elke keer als we dit brood breken en uit die beker drinken, dan is dat een voorproef van wat ons te wachten staat van de hemel. Ik zeg u, zegt Jezus, dat ik van nu aan van de vrucht van de wijnstok niet zal drinken tot op de dag wanneer ik die met u nieuw zal drinken. In het koninkrijk van mijn vader. Het avondmaal nodigt ons op, nodigt ons uit om onze hoofden op te heffen en te zien op Jezus Christus, het lam dat geslacht is. Hef je hoofd omhoog, want de koning komt. Amen.